0: Eigenlijk zouden we dus zeggen... als we van de nok tot nok werken... niet lunchen, niet plassen, niet weet ik voor wat... zou je maar duizend uur personeel nodig hebben. Maar we hadden 2500 uur. Als we vervolgens die duizend uur... afzetten of vergelijken... tegen die 2500 uur... kom je op 40%. Wat eigenlijk wil zeggen... dat je personeel maar 40% declarabel is. Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. Waarschijnlijk wordt dit een korte, want ik neem hem op... nadat ik een meeting heb gehad met een klant van mij... Zij volgt de Money Making Impact School, de salon editie... en heeft daar de VIP-upgrade bijgenomen. Wat betekent dat we een één-op-één-strategie-sessie hebben... en nog een kortere implementatiesessie. En ik heb over precies 35 minuten een volgende call. Maar ik was zo geïnspireerd eigenlijk na deze sessie... en er zat zo'n mooi inzicht in voor deze ondernemers in kwestie... waar ik denk dat als jij een salon hebt je er misschien wel eens heel erg veel aan gaat hebben. Dus laten we meteen de diepte induiken. Waarschijnlijk heb je het aan de titel van deze podcast gezien. Is je salon wel echt zo declarabel? Verdien je wel per uur wat je denkt te verdienen per uur? Wat we hebben gedaan, omdat... laat ik even een korte inleiding geven. Er was een soort van... ja. Ik begrijp het eigenlijk niet. Ik heb personeel, meer. Ja, dat moet ook wel. Want ik kan het niet meer alleen uh, runnen. Daarvoor heb ik te veel klanten. Dat was een kapsalon in, deze, in dit geval. Dus ja, ik moet uh, mijn personeel betalen. Nou, ik betaal ze dus niet eens zoveel. Ik betaal ze dus eigenlijk gewoon wat marktconform is. En ook het bedrag wat ik ze graag wil betalen. Wat voor mij heel prettig voelt. En ook toen ik naar de salaris keek, dacht ik. Ja, dat is ook eigenlijk gewoon heel erg marktconform. Ja, en qua prijzen. Ja, misschien uh, kunnen we wat omhoog. Maar ja. Ik weet dat niet, kunnen we wat omhoog? Misschien een paar euro omhoog? Daar zit het voor mijn gevoel ook niet in. En ja, ik heb eigenlijk laatst een prijsstijging gedaan. Ik voel me eigenlijk heel erg fijn bij die prijzen. Vaak eh, denken ondernemers altijd... ja, nou, als, zodra ze met mij in een call komen... dat ik zeg, nou jongens, we, we knallen die prijzen omhoog. Ik kan je vertellen, dat is echt niet altijd het geval. Maar in een hele snelle blik zag ik haar personeelskosten en haar omzet. En toen dacht ik, nou, dat matcht toch niet helemaal... Die personeelskosten zijn veel te hoog voor de omzet die wordt gedraaid vanuit de behandelingen. Dus ik denk het eerste belangrijke dat we de omzet die uit de behandelingen kwam. Echt even hadden gesplitst van de omzet uit de bijverkoop. Dus de omzet die komt uit. Oh ja ik neem nog even een moesje en een serumpje en een uh, krultang. En weet ik veel wat mee voor thuis. Dus die omzet die er werd gedraaid met de zaak. Het was niet echt in verhouding met de personeelskosten. Oftewel, die personeelskosten waren een veel te hoge percentage. En we zagen eigenlijk... ja, het personeel wordt helemaal niet overbetaald. Het werd goed betaald, daar niet van, maar er werd niet overbetaald. En ik vind ook dat je je personeel goed moet betalen, daar niet van. Dus daar zat het hem niet in. En ik zo... Is je personeel eigenlijk wel declarabel? Wat doen ze eigenlijk de hele tijd? Het klinkt een beetje als een gekke vraag. Maar ik zei, ja, zijn ze wel echt aan het behandelen? Zijn ze aan het knippen? Of wat doen ze eigenlijk? Ja, nou ja, nee. De, de, nou ja, ze waren eigenlijk... Er kwam een beetje een gestotter uit. En als de ondernemer in kwestie dit terugluistert ook. Niks meer dan uh, liefde en moed ook voor de keuzes die we gaan nemen. Daar ga ik je ze ook in meenemen. Uh, dus zie dit echt uit. In, uh, een podcast uit liefde. Eigenlijk wist ze niet zo heel goed... Of dat personeel wel heel druk bezig was. Zo, laat het laat even een sommetje maken. Laten we de uren van je personeel op een rijtje zetten. Nou, er waren uh, drie werknemers. De ene fulltime, de andere parttime. En fulltime was in dit geval ook uh, 32 uur. Maar we hebben even de uren, de beschikbare uren van het personeel opgeteld. Nou, op op, op Uren van het personeel opgeteld. Wat we toen hebben gedaan, is de omzet gedeeld... Door de uren. Ik ga je even wat getallen geven als voorbeeld. Zodat het iets makkelijker spreekt. Dit zijn trouwens fictieve getallen. En niet de getallen van de ondernemer in kwestie. Maar dan kan je je misschien er net een betere voorstelling van maken. Maar ik raad je vooral aan om dit met jouw getallen zelf uit te voeren. En dat kan overigens ook als je je afvraagt of je personeel heel declarabel is. Als je een horecazaak hebt. Een hotel of misschien wel een agency. Maar even het salon als voorbeeld. Oké, okay. nou laten we zeggen dat er 70.000 euro omzet in de BTW werd gedraaid. Daar moet natuurlijk nog wel de BTW van worden afgehaald. En voor kappers is dat in veel gevallen 9%. Maar laten we even zeggen ongeveer 70k omzet in de BTW voor alleen het behandelen. Dus niet voor de producten. Als we vervolgens kijken naar alle personeelsuren van het afgelopen jaar, dan kwamen we op 2458 uur. Dat kon zij makkelijk uit haar personeelsysteem halen. Maar je kunt ook een inschatting maken met hé, hoeveel weken zijn er nou gewerkt... hoeveel personeelsleden, hoeveel dagen waren ze vrij. Nou, in dit geval is het vrij specifiek. En als we die omzet dus delen door het aantal uren dat je je personeel betaalt... kwamen we uit... Op een bedrag van 28 euro. En deze 28 euro is dus niet het bedrag wat jij betaalt aan je personeelslid. Dit bedrag van 28 euro is eigenlijk wat je personeel genereert per uur. Misschien ook even goed om op te merken... dat in deze kwestie, deze casus... werkte zij zelf niet meer op de werkvloer. Dus zij was zelf niet meer aan het knippen, aan het behandelen. Maar anders zou je je eigen uren ook moeten meerekenen... in hey, wat genereer je nou per uur qua omzet. En ze zei, ja, hoe kan dat nou? 28 euro per uur. Dat is zo laag. Want als ik kijk naar de behandelingen en knippen... Nou, wat goedkoper per uur dan verven, dan permanent... Nou ja, begrijpt het. Maar... Op basis van haar prijslijst zat ze echt goed geprijsd... en vroeg ze gemiddeld 70 euro per uur. Dus stel ik zou uh, moeten worden gewassen, geknipt en worden gefeund. Nou, daar rekenen ze dan bijvoorbeeld 60 minuten voor. Dan betaalde ik 70 euro. Je zou dan dus zeggen dat dat personeelslid in dat één uur... 70 euro omzet in de btw voor je genereert. Maar met dit sommetje... 70k omzet delen door de aantal uren personeel. Was het maar 28 euro. Wat betekent dat nou eigenlijk? We gaan verder met het sommetje. En ik zou ook bijna je willen zeggen. Pak even pen en papier. Uh, zodat je kan meeschrijven. En het dadelijk voor jouw getallen kan doen. We zeiden. Hey, we hebben 2500. Dus 2500. Uur aan personeel. Dan komen we op die 28 euro. Dus die 70k delen door 2500. Is 28 maar zij gemiddeld vragen we 70 euro per uur voor het behandelen. Als we die 70k zouden delen door 70 euro, kom je op 1000. Eigenlijk zouden we dus zeggen, als we van de nok tot nok werken, niet lunchen, niet plassen, niet, niet weet ik voor wat, zou je maar 1000 uur personeel nodig hebben. Maar we hadden 2500 uur. Als we vervolgens die 1000 uur afzetten of vergelijken tegen die 2500 uur. En ik ben heel benieuwd hoe je dit kan vatten in een audio. Laat me dat ook eventjes weten of dit een beetje voor je te volgen is. Kom je op 40%. 1000 ten opzichte van 2500 is 40%. Wat eigenlijk wil zeggen dat je personeel maar 40% declarabel is. Toen ik haar dat vertelde, en haar getallen waren net wat anders... maar toen ik, toen ik haar dat vertelde, zag ik een soort van verontwaardiging. Ja, nee, dat hebben we vast verkeerd berekend. Angst, frustratie, maar ook een soort van boosheid op zichzelf. Misschien herken ja, je dat wel, dat je zo van die momenten hebt... dat je eigenlijk alle emoties tegelijk hebt... En niet helemaal weet welke je dan als eerste in zo'n in, in zo rijtje moet plaatsen. Dat je denkt, ja, ben ik nou vooral boos? Ben ik nou vooral chagrijnig? Ben ik vooral uh, gefrustreerd? Wat is het nou? En ze dus, ja, klopt het dan eigenlijk dat degene die nou, bij haar was fulltime 32 uur, dat die eigenlijk van die 32 uur in de, in de week maar 12,5 uur echt klanten behandelt? Dan zei ik, ja. Het is net iets anders, want we hebben ook vakantiedagen. Uh, noem maar op, want dit was personeel in vaste dienst. Ja, dat gaat een beetje ver voor de, voor de rekensom in deze audio. Maar ik zei, ja, eigenlijk kunnen we er wel van uitgaan... als we dat iets zo ophogen, dat dat ongeveer het geval is. En zei, ja, wat, wat, wat doen we dan? Zei ik, ja, dit is de informatie om bij je team op te halen. En er kwam ook een soort van frustratie uit... Ja, ik moet al ongeveer mijn personeel uh, ontslaan. Ze zitten te vlieren fluiten. Geïnspireerd door een andere podcast. Die ik. Uh, ik wilde zeggen vanochtend. Maar het was volgens mij gisterochtend luisterde. Over. Als je een team vol e-players wil. Een team wat werkt als een machine. Heb jij een leider te zijn. Die op die manier. Dat team aanstuurt. En ik zei, je moet met je team om de tafel door deze inzichten met ze te delen. Want er is een hele grote kans dat ze zich aan niet van een kwaad bewust zijn. En als je dan als een soort van boeman... Ja, uh, jongens, we moeten meer werken, we moeten sneller. Werkt dat heel vaak averechts. Dus de stappen die ik haar heb meegegeven... is om dit rekensommetje mee te nemen naar de personeelsvergaderingen, naar de personeelsmeetings... of daar eentje expliciet voor in te lassen. Inzicht geeft zoveel eye-openers. En door die eye-openers weet je waarom het speelt, wat er aan de hand is... en is het ook voor zo'n personeel veel makkelijker om te veranderen... om daarnaar te handelen. Dus ik zei, oké, okay, we brengen deze informatie... Eigenlijk in, in een personeelsmeeting. Om vervolgens, ik zei dat is enorm lastig, open naar je personeel te luisteren. Van hé, hey, wat denk jij nou waar de oorzaak zit? Wat denk jij nou dat er aan de hand is? Reken je eigenlijk een uur, maar ben je ongeveer anderhalf uur bezig? Zitten er heel veel gaten in de agenda? Lijkt het dus dat je vol staat, maar als je eigenlijk van negen tot vier werkt... En je hebt drie keer een uur tussendoor waar je net niet echt lekker iets oppakt. Ja, dan, 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 dan moet de agenda anders worden gepland. Maar we moeten eerst de oorzaak naar boven halen waarom die declarabiliteit nou maar 40% is. En als je je afvraagt... Zeg maar deden die personeelsleden dan niet toch heel veel andere taken? Nee, heb ik haar ook gevraagd. Ik zei van, ja, doen ze ook bijvoorbeeld je social media... je administratie, eh, noem maar op, dat soort zaken. Zei, nee, daar heb ik eigenlijk allemaal andere mensen voor. Dus dat was niet het geval. Ze moeten met dat pers personeel om de tafel... hé, hey, waar zit het er nou in? En het is niet alleen maar de taak om dat af te schuiven aan je personeel... van hé, hey, hoe komt het door? Maar het is echt gedeeld. zij moeten ook aan de slag van... hé, hey, zitten er dan eigenlijk gaten in die agenda... Klop maar eens een behandeling. Die 60 minuten uh, permanent zetten. Is dat echt 60 minuten? Of doen we er eigenlijk anderhalf uur over? Want dan is dus het bedrag. Wat je werkelijk verdient per uur. Ook heel anders dan de verwachting die je had. Dan verwacht je in dit geval die 70 euro. Maar dan is dat helemaal niet het geval. En kloppen je prijzen dus misschien wel weer niet. En moeten we wat aan de prijzen doen. Maar met dit rekensommetje. En het rekensommetje is vooral voor jou als je denkt, hé, hey, die personeelskosten zijn veel te hoog in vergelijking met de omzet. Maar het kan ook een fantastisch rekensommetje zijn om te controleren, te valideren of het bedrag per uur wat je verwacht te verdienen aan omzet ook de werkelijkheid is. En het gaat nooit om je maar meteen naar deze utopische wereld te halen, 100% zijn. Je personeel is nooit 100% declarabel. Jij bent nooit 100% declarabel. Maar als je personeel eigenlijk geen andere taken heeft dan behandelen... en daartussenin een beetje schoonmaken... zou je eigenlijk toch wel op minimaal 80% declarabiliteit willen zitten. Sommige medewerkers zouden misschien wat minder... als ze over op social media, eh, administratie, afspraakplannen erbij doen. Maar 40% is te laag. Dus wat hebben we in dit sommetje gedaan... De omzet van de behandelingen versus de uren die zijn gemaakt. Om te kijken, hé, hey, wat is dan eigenlijk het werkelijk verdiende tarief per uur? En klopt dat met je verwachting wat je per uur verdient? En als dat veel minder is, in dit geval is dus 40%, zit er ergens iets niet goed in je declarabiliteit. Of in de verwachting wat je eigenlijk per uur verdient en wat de werkelijkheid is. En dit is puur het inzicht. En de besluiten die we maken. Op basis van het inzicht. Dat zorgt voor resultaat. Dat zorgt voor verandering. Want als we zo denken. Oh ja, ja, nee, dat is niet best. En dan vanuit. Oh ja, nee, dat is niet best. Niks zou doen. Dus niet de agenda checken. Hé, hey, zitten er gaten in. Met het personeel in gesprek om behandelingen te klokken. Hé, hey, die 60 minuten zijn dat wel werkelijk 60 minuten. Be personeel er bewust van te maken. Een plan te maken. Maar vooral het daarna maandelijks monitoren. Dus maandelijks het sommetje uit gaan voeren. Hey, de omzet van die maand delen door het aantal gewerkte uren. Om de voortgang te monitoren en steeds weer bij te sturen. En dat getal, de omzet delen door de uren, was ook een van de getallen die we nu hebben gekozen om maandelijks te monitoren in de Moneymaker Planner. Ik zal ook eventjes een linkje van de Moneymaker Planner hieronder uh, in de podcast, in de show notes uh, neerzetten. Dat zorgt voor verandering. Ik ben heel erg benieuwd wat dit zonnetje voor jou gaat doen, voor jou gaat betekenen. Altijd leuk als je het hebt berekend, dat je het me eventjes laat weten Ik kan het makkelijkste via Instagram, via mijn Instagram DM Marissa.bonans. En wil je nou zelf nog meer financieel inzicht uh, creëren voor je salon... dan is het downloaden van mijn gratis rekentool voor salons... ook een uh, goede vervolgstap. In die rekentool, die rekentool geeft eigenlijk antwoord op de vraag... Hey, hoeveel behandelingen moet ik nou verkopen tegen welke prijs? Welke bijverkoop? Maar ook welke kosten kan ik dan maken om op mijn droomsalaris, het gewenste salaris uit te komen. Dus die rekentool geeft eigenlijk antwoord op de vraag. Hé, hey, wat moet je doen qua omzet en qua kosten rekening houdend met de belasting om tot je salarisdoel te komen? Zodat je kan terugrekenen. Hé, hey, dat salaris, wat zet ik erin? Wat wil ik graag? Wat moet ik dan doen qua aantallen behandelingen, hey, kan dat eigenlijk wel? Dan komen we weer op de podcast van vandaag... de capaciteit van je personeel. Dat zie je dus ook onder andere in die rekentool. Hey, klopt het personeel wat ik erin zet? Mijn uren, mijn personeelsuren, maar ook mijn eigen uren... ten opzichte van de omzet die ik wens te maken en mijn prijzen. Deze rekentool geeft eigenlijk financieel inzicht... in het financiële plaatje van jouw bedrijf. Kun je het invullen in de huidige situatie... maar ook vooral in de toekomst zodat je helderheid krijgt en een doel. Ah, zoveel moet ik verkopen. Dit moet mijn prijs zijn. En dan haal ik bijvoorbeeld een gewenst salaris toe. Ik zal ook eventjes de link naar deze tool... en bij die tool zit ook een instructievideo hieronder linken. Wil je nou vooral besluiten gaan maken op basis van financieel inzicht... nog meer financieel inzicht, diepte financieel inzicht... samen financieel inzicht verkrijgen... Dan ben ik ervan overtuigd dat een van mijn trajecten passend voor je is. En stuur me vooral eventjes een DM waar je staat met je business. En wat mijn meest passende aanbod voor jou is. Ik wens je een fantastische dag. Ik ben blij dat ik het heb gered in de tijd tussen meeting 1 en meeting 2. Er stond namelijk op mijn prioriteitenlijst in de MoneyMaker Planner om een podcast op te nemen. En toen ik vanochtend... Uh, wakker werd, nou, was niet het eerste waar ik aan dacht, de podcast zeker niet... maar toen dacht ik, oh ja, wat ga ik vandaag doen, een podcast opnemen... een van de drie prioriteiten die ik in de planner had opgeschreven... waar je elke dag drie prioriteiten opschrijft om aan je bedrijf te werken. En ik wist eigenlijk nog niet echt het onderwerp... maar zo zie je maar dat een onderwerp ook zomaar tot je kan komen... en dat je huidige klanten vaak je allergrootste inspiratiebron zijn... Dus dank daarvoor. En heb jij een vraag waarvan je zegt. Hé, hey, ik vind het leuk als je daar een keer een aflevering aan bijt. Weet me te vinden. En misschien behandel ik die volgende keer. Tot de volgende.